0: Bem-vindo ao Novo Tempo Podcast, feito pela Igreja Batista Novo Tempo Cidade Jardim, um lugar de novos começos. Boa noite, meus queridos irmãos, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem na paz do nosso Senhor Jesus. Tantas coisas acontecendo, estas semanas que nós estamos passando... Cada semana que passa são novas notícias, novidades, tantas coisas que eu acabei de ouvir antes de vir para cá, mas nós podemos confiar em Deus e é por isso que nós estamos aqui para abrir a palavra e mais uma vez estarmos meditando nela. Então eu quero convidar todos vocês que estão em casa a abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8. Nós vamos ler quase que o capítulo todo, e isso vai ter uma, uma utilidade no final do sermão. Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 1, nós vamos ler uma boa parte aqui do texto, mas nós vamos nos, nos focar mais a partir do versículo 28. Mas Mateus, no capítulo 8, versículo 1, nos diz o seguinte, ó. Quando ele, Jesus, desceu do monte, Grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse, Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra. E o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Agora vai comigo no versículo 13. Então Jesus disse ao centurião, Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-la pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer... Foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E no versículo 28, quando ele chegou ao outro lado, a região dos gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que viam dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram, que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus, se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse, vão. Eles saíram e entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, nos abençoa. Fala conosco, esteja trabalhando, Pai, para que essa palavra possa fazer efeito na nossa vida. E que o Teu Espírito Santo possa estar falando abertamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Você já brincou de João Bobo? Eu já brinquei de João Bobo. Para quem não sabe, João Bobo é aquele brinquedo que é como se fosse um saco de pancada, né? só que ele não fica pendurado, ele fica no chão. E você dá um soco nele e ele cai, mas ele levanta de novo. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu tinha uns oito, nove anos, talvez. Meu pai me deu um João Bobo de presente. E até aquele momento eu não tinha raiva no coração. Mas depois que eu conheci o João Bobo, eu comecei a ter. Porque para criança aquele negócio estiga instiga. Eu lembro que eu dava um soco naquele João Bobo e eu pensava que ele ia cair para sempre. Mas ele caía e ele voltava. E como criança eu pensava, poxa, ele não vai me vencer. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou dar uma, um soco muito mais forte nele, com toda a minha força, e aí ele vai ficar no chão, que é o lugar dele. E aí eu ia com toda a minha força dos meus oito anos de idade, e dava um soco no João Bobo, e ele caía e ele voltava. E eu pensava, e se eu ficar em cima dele? Se eu sentar em cima dele e colocar ele no lugar que ele deve ficar, ele vai ficar no chão para sempre. Eu ficava lá, sentava em cima dele. Falava, agora você está no lugar que você merece, rapaz. Quem manda aqui sou eu. Só que na primeira vez que eu ia no banheiro fazer alguma coisa em outro lugar, e eu voltava, e o João Bobo estava em pé de novo. Era impossível. Era impossível vencer o tal do João Bobo. Eu não conseguia. Como criança, eu olhava aquilo... Eu poderia gastar toda a minha energia, mas aquela luta que, que eu tanto tinha parecia impossível de vencer. E é interessante que, da mesma maneira, nós olhamos a economia e aquilo que acontece no mundo hoje da, é da mesma forma. É uma luta que parece que nós não conseguimos vencer. Talvez você está aí e você pensa em tudo aquilo que já passou na sua vida, questão de trabalho, de lutas e já bateu laje, já fez reboco, já fez hora extra e já agradou o patrão e já vendeu muito e já correu atrás de madrugada e já pensou em várias maneiras para fazer mais e mais dinheiro, para rodar a economia, para ter uma economia melhor. Mas parece que quanto mais nós lutamos, parece que quanto mais nós acordamos cedo, quanto mais nós batalhamos, essa luta não é possível de vencer. Porque, de repente o dólar sobe, de repente muda o preço do, do petróleo, do barril do petróleo, de repente é o feijão, de repente é o tomate, e de repente é um vírus que aparece e a economia descamba de uma vez. E a gente fica totalmente perdido, sem saber o que fazer exatamente. Parece que é uma luta impossível. E o que, que eu faço? Eu luto de novo, eu começo de novo, e aí... Parece que agora, lutando e trabalhando e buscando, eu dou aquele soco no João Bobo e eu falo, agora sim, as coisas vão estar bem. Mas, de repente, o barril do petróleo sobe, de repente aparece um vírus, de repente acontece alguma coisa e o tal do João Bobo sobe. É uma luta constante e, aparentemente, impossível. E esse vai e vem do dinheiro, essas rasteiras que a economia nos oferece, não vem de hoje, meu irmão. Não pense que você está sozinho nessa. Não pense que nós estamos passando por alguma coisa da qual muitas pessoas não passaram. Se nós olharmos, por exemplo, a história do povo de Israel, nós vamos perceber o quanto a economia e as riquezas e o dinheiro também passaram por oscilações grandiosas. Olha para o começo da história de Israel, quando Deus chama Abraão, para fazer dele uma grande nação, nós vemos Abraão, ele já era um homem rico, e ele desfruta daquela riqueza que Deus oferece para ele, e ele caminha com aquela riqueza, e ele passa aquela riqueza econômica para o seu filho Isaac, e o Isaac continua com aquela riqueza, mas quando chega em Jacó, Jacó é um pouco descabeçada, faz algumas presepadas e perde um, um dinheiro, mas ele consegue recuperar, é, através do seu trabalho, ele consegue prosperar um pouco mais e ele continua rico também. E aí ele passa para os seus doze filhos aquela riqueza. Só que aqueles doze filhos que desfrutavam daquele momento maravilhoso das riquezas do seu pai, Jacó, agora Israel, os grandes filhos do, do Bill Gates, agora estavam passando fome e pedindo comida no Egito. Houve uma grande crise na terra de fome e eles tiveram que ir para o Egito pedir comida, crise. Mas um dos seus irmãos José estava ali no Egito como governador e aí ele vai prover aquela situação para eles, ainda dá um pedaço de terra para eles e eles começam a um pouco a pouco sair da crise e se reerguer novamente e você pensa, ufa, agora conseguiram. Mas o tempo passa e o faraó daquela época morre e surge outro faraó que agora dessa vez não se bica muito com o povo de Israel, coloca aquele povo que estava prosperando na terra do Egito agora como escravo, agora eles estão sem recursos, sem dinheiro e sem direitos, crise novamente, eles afundam mais uma vez, o que acontece? Moisés vem para libertar o povo e tira o povo daquela crise. você pensa, ufa, conseguiram. O que, que eles fazem? Eles vão para o deserto. Recessão, período de luta, período de dor, de sofrimento, de escassez, sem muitas coisas para ter, o povo reclamando muito, porque não tinha recursos para se manter. Mas eles chegam no lugar chamado Terra Prometida, onde Deus prometeu para eles uma terra boa. E ali chegando, eles têm que lutar bastante. Eles lutaram bastante para entrar na, na terra prometida e eles conseguem se estabelecer naquele local, junto com Josué. Ufa, aparentemente acabou a crise, agora estão na terra que mana leite e mel. Mas aí chega a época dos juízes e há muitos conflitos com os povos vizinhos e parece aquela economia e a estabilidade de Israel vai se desgastando e eles vão ficando mais fracos, mais fracos e parece que estão entrando em crise novamente. Até que é chamado um rei, Saul. E aí o povo começa mais uma vez a se estabelecer economicamente. De Saul passa para Davi e o povo começa a crescer mais ainda economicamente e o seu poder, seu poder bélico e a nação de Israel cresce até que fica absurdamente grande com Salomão prosperidade, riqueza, templo banhado a ouro, é, respeitado pelas nações do, ao redor, ufa, acabou o problema, mas não acabou o problema, o reino foi dividido, depois o reino dividido, começa as crises internas dentro de Israel, até que chega um ponto, para nós resumirmos a história, em que a Babilônia invade é, Israel invade Judá e leva cativo aquelas pessoas e começa a dominar aquele povo. E aí vem a crise novamente, mais uma vez como escravos, sem dinheiro, sem recursos, no tempo de Daniel, Daniel preso. Mas a Pérsia vem e invade a Babilônia e consegue ganhar a Babilônia numa guerra e manda o povo de Israel de volta para sua terra e agora manda com alguns donativos com alguns recursos para que eles possam começar de novo a reconstruir a sua cidade e o templo. E você fala, ufa, mais uma vez subindo. E fica nesse vai e vem de economia e sobe e desce até a época de Jesus. Aliás, até, épocas, até as épocas recentes. Aliás, até o dia de hoje. Esse sobe e desce do dinheiro continua. E nós percebemos, nós olhamos que não é muito possível de, de ter uma segurança em relação à economia. Nós não podemos depositar toda a nossa confiança na economia porque ela vai oscilar para sempre. O dinheiro não vai resolver os nossos problemas. Para muitas pessoas, esse, o dinheiro, a economia, é a única fuga que eles têm do medo. Para muitas pessoas, o humor delas, o dia delas muda de acordo com aquilo que está no extrato bancário delas. Mas não funciona dessa maneira. Nós vamos ficar nesse loop infinito em relação à economia. Eu confio no dinheiro, eu busco dinheiro, eu dou um soco no João Bobo, ele cai. Vem a crise, vem alguma instabilidade no mundo, vem alguma instabilidade na família e o João Bobo sobe. Eu falo, poxa, não dá para confiar no dinheiro. O que, que eu faço? Eu corro atrás do dinheiro. Eu confio nele, dou um soco no jumbo, e ele cai. E a gente fica nesse loop há muito e muito tempo. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos da América passou por 10 recessões do ano de 1948 até o ano de 2001. Esse período de 50 anos aproximadamente tiveram 10 recessões Vamos trocar isso por um casamento? Imagina agora que um homem de 50 anos já se casou com nove mulheres diferentes, mas não deu certo com as nove mulheres. O que, que você diria para a décima mulher que está casando com ele? Você diria que dá para confiar? Que Não, agora vai, agora vai tranquilo. Não dá para dizer isso, né? E quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler em Mateus, no capítulo 8, a cura do, do endemoniado em Gadara, ou dos dois endemoniados em Gadara, nós encontramos uma atitude muito estranha daquela população. Quando nós lemos no versículo 28, nós percebemos que Jesus chega ali naquela região de Gadara. Essa região era um conjunto de cidades que estava dentro do território de Israel, mas que não seguiam exatamente os costumes dos judeus, dos hebreus. E naquela região ali, quando Jesus chega, o texto nos diz que dois endemoniados chegaram e aproximaram-se de Jesus. Eles se aproximaram não com a intenção de agredir a Jesus, mas eles se prostraram diante dele. E os dois endemoniados, ou seja, aqueles demônios, olharam para Jesus e suplicaram a Jesus que, se fosse expulsá-los, que permitisse que eles fossem até uma manada de porcos que estavam ali por perto. Olha comigo no versículo 30. O versículo 30 diz assim, olha, A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus, se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Interessante o uso da palavra manada aqui. Porque se nós analisarmos bem, coletivo de porcos não é manada, é vara. Esse é o coletivo natural de porcos. Né? A Natália vai saber do que eu estou falando. Mas por que, que ele usa a palavra manada aqui? Porque manada se refere a um coletivo de, alguma, de algum animal que é usado como gado, ou seja, para render lucro, seja para venda ou seja para produção. Então aquele, aquele conjunto ali de, de porcos, né, aquele, aquela manada, aquela vara de porcos, ela estava ali para dar lucro para lucro aquelas pessoas. Era o ganha-pão daquelas pessoas que estavam aquele, no, ao redor ali. E quando os demônios olham para Jesus, eles percebem que eles perderam. Mas ainda assim eles querem causar algum tipo de prejuízo para aquelas pessoas. E o que, que eles pedem? Eles pedem para que eles saiam das pessoas e vão para os porcos para causar algum prejuízo. E você percebe nesse texto que esse pedido dos demônios não pegou Jesus de surpresa. Jesus não olhou para eles e falou eita rapaz, faz isso não, vai prejudicar a economia do pessoal aqui, demônio, faz isso não. Não foi isso que aconteceu. Não somente não pegou de surpresa, como também Jesus não ficou muito preocupado com o que ia acontecer com a economia naquele lugar. Porque Jesus responde o seguinte, olha, versículo 32. Ele lhes disse, Jesus disse, vão, vocês querem ir para os porcos? Então vão. E eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os demônios saíram daquelas pessoas e foram para os porcos. E quando eles entraram nos porcos, eles se atiraram, né? atiraram, atiraram os porcos, precipício abaixo até o mar, onde todos os porcos morreram. Quantos porcos eram? No texto de Marcos, no capítulo 5, que conta a, a mesma história, nos diz que eram cerca de dois mil porcos. Um baita prejuízo para aquelas pessoas. Aquelas pessoas tiveram um grande prejuízo. Mas agora presta atenção comigo neste versículo, no próximo versículo. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Então presta atenção comigo, pensa comigo agora. Olha a ênfase que o Mateus nos oferece. Jesus acabou de realizar um grande milagre. Duas pessoas que estavam endemoniadas, outro texto que conta a mesma história nos diz que esses homens eles não se vestiam, que eles eram violentos, que eles não falavam direito, que as pessoas não podiam passar por aquela região porque eles eram violentos e agrediam as pessoas. Essas duas pessoas endemoniadas há muito tempo, agora elas estavam sãs. Outro texto nos diz que elas sentaram, estavam plenamente sãs, é, no seu juízo direito. Jesus realiza um grande milagre naquele lugar, oferece uma bênção grandiosa para aquelas pessoas. Isso deveria ser o foco daquilo que as pessoas iam contar. Mas você percebeu que no versículo, quando o Mateus nos diz, agora o Mateus olha para mim, olha para você, ele fala assim, olha, aquelas pessoas que estavam cuidando dos porcos, elas saíram. E elas contaram tudo, elas contaram tudo, tudo que aconteceu naquele lugar, até mesmo sobre os endemoniados. Talvez nós pensamos, mas espera aí, essa não é a ênfase? O que aconteceu de mais espetacular naquele lugar, não foi que dois homens que estavam desnorteados, de repente agora, estavam agindo de uma melhor maneira, o, o, aquelas pessoas foram abençoadas? Essa não é a ênfase verdadeira? Mas para aquelas pessoas, essa não era a ênfase. Sabe qual era a ênfase? Aquelas pessoas correram e elas chegaram na cidade e o que elas foram contar é o seguinte, olha. Pessoal, perdemos muito dinheiro. Pessoal, estamos no prejuízo. Pessoal, todo o nosso lucro, a nossa renda se foi. Chegou um homem lá e fez um estardalhaço lá e os porcos morreram. Ah, inclusive dois homens lá foram curados mas perdemos muito dinheiro nós ficamos muito prejudicados com aquilo que aquele homem fez essa era a ênfase que eles deram isso é que eles estavam preocupados e diante disso diante dessa notícia que aquelas pessoas receberam, o que, que eles fizeram? versículo 34 toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando o viram suplicaram-lhe que saísse do território deles. Quando eles chegaram perto de Jesus, agora na versão Nanim, eles chegaram e disseram assim, Jesus, pelo amor de Deus, sai daqui. Jesus, vai embora. Jesus, nós não queremos confiar em ti. Jesus, nós não queremos confiar naquilo que o Senhor é capaz de fazer. Jesus, nós confiamos no nosso braço, Jesus. Jesus, nós queremos nossa economia de volta. Nós queremos o nosso lucro de volta. O que nos dá segurança não é o Senhor, são os nossos investimentos. O que nos dá segurança não é aquilo que o Senhor é capaz de fazer, mas aquilo que nós planejamos na nossa vida com o nosso dinheiro, com aquilo que nós guardamos. E o errado não é planejar. O errado é planejar e não colocar o Senhor neste planejamento. Aquelas pessoas disseram simplesmente, sai daqui. Elas não tinham percebido dois fatores extremamente importantes, que talvez eu e você, talvez, não estamos percebendo também. Elas não perceberam, primeiro, não perceberam que a riqueza deles não estava nos porcos. A riqueza deles não estava nos porcos, mas havia uma riqueza maior diante de cada um deles ali. Mas eles ainda enx estavam enxergando a riqueza nos porcos, que era muito menor. A riqueza maior era o próprio Cristo. Lembra que nós lemos o texto de Mateus no capítulo 8, desde o primeiro versículo? Por que, que eu li isso? Porque agora eu quero que você imagina os discípulos olhando toda aquela situação acontecendo. Quando aquelas pessoas falam, Jesus, sai daqui. Aqueles discípulos poderiam olhar para elas e falar, peraí pessoal, peraí, peraí, aí, peraí, aí. vocês não estão entendendo. Esse Jesus aqui que vocês estão mandando embora, ele curou um leproso, agora há pouco. Ele, ele curou um leproso e depois disso, ele deu uma ordem de longe para curar o servo de um centurião. Além disso, ele, o Pedro poderia falar assim, peraí, peraí, aí, ele curou minha sogra, eu vi, eu estava lá naquele momento. E antes de chegarmos aqui, ó, Viemos por esse mar aqui, o mar, se vocês se lembram, ontem estava revoltado, estava um negócio feio aqui. E o que, que ele fez? Nós estávamos no barco e ele acalmou os ventos e o mar. Ele é totalmente poderoso, ele é a verdadeira riqueza para vocês. E talvez hoje nós podemos também transmitir para as pessoas essa verdadeira riqueza. E é certeza que muitas pessoas vão dizer, vá embora com o seu Jesus. Eu não quero esse Jesus para mim, eu confio no meu braço. E eu vou dizer a verdade para vocês, se não houvesse Deus, se não existisse Deus, talvez o que mais perto nos, 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 nos sobraria de segurança, de qualidade de vida, seria a economia, o dinheiro. Mas tem Deus! tem Deus, e essa é a nossa maior riqueza, essa é a nossa maior riqueza que não dá para pagar. Deus nos oferece riquezas muito maiores do que o dinheiro. Ele nos oferece coisas das quais o dinheiro nem pensa em comprar e não dá para comprar. Como, por exemplo, na sexta-feira santa eu estava em casa fazendo um culto com a minha família. E depois disso eu vi a, a Júlia explicando o plano de salvação falando sobre o pecado e falando sobre a morte de Jesus na cruz. E eu vi a Alícia se emocionando com a morte de Cristo. Meu irmão, não há dinheiro que compre isso. Isso é uma verdadeira riqueza. Deus nos dá muitas riquezas verdadeiras. Deus oferece o seu próprio amor. Deus oferece o sacrifício de Jesus por nós. Ele nos oferece... A sua segurança, o sustento, a sua provisão, através do seu grande amor, da sua graça derramada sobre nós. Mas o que acontece? Por muitas vezes nós estamos amando mais os porcos do que o Messias. Nós queremos confiar mais nos porcos do que no Messias. Nós não queremos o sustento do Messias, nós não queremos depender da fé, nós queremos depender das nossas próprias mãos. E não percebemos que essa riqueza verdadeira é Jesus Cristo. E o segundo fator que eles não perceberam é que o sustento vem de Deus. O sustento vem de Deus. Não vem da, da economia, não vem do dinheiro. O sustento vem de Deus. É engraçado, quando nós pensamos em alguns países desenvolvidos, Pensa naquele país que você fala assim, ah, isso aqui é um exemplo. Sabe, aquele país que tem uma economia estável, aquele país que o ministro vai trabalhar de bicicleta, que o, que o governante não tem um chofer, que ele mesmo dirige o seu carro, seu carro mais popular possível. Aquele lugar que você fala assim, poxa, maravilhoso, interessante. Nestes lugares... O índice de suicídio é maior do que em muitos países africanos. Por que será que isso acontece? Sabe por que acontece? Porque o sustento verdadeiro não vem do dinheiro. Porque o dinheiro não pode tirar o vazio das nossas vidas. 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 17, diz assim, olha, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Na incerteza da riqueza. Mas, na política, é isso que você está falando aí? Não. Mas, nas pessoas? Não. Mas, no seu trabalho? Na economia? Não. Mas, em Deus. Em Deus, que tudo nos provê ricamente, para a nossa satisfação. É em Deus que nós devemos colocar a nossa esperança. Eu não sei se você percebeu, mas enquanto estava contando sobre a história de Israel, nunca se tratou de dinheiro. Deus chamou Abraão, Deus sustentou Abraão, sustentou Isaac. Quando Jacó fez as suas cabeçadas, Deus fez Jacó prosperar novamente. Se você ler a história, você vai entender do que eu estou falando. Faça fome os filhos de Jacó na terra. Deus já tinha provido que José estivesse no Egito para sustentar o seu povo. Quando eles ficaram escravos, Deus chama Moisés para libertar o povo daquela, daquela situação. Deus provê tudo aquilo que eles precisam no deserto, em tempos difíceis, de recessão, sem suprimento. Deus provê o que eles precisam. Deus envia a eles uma terra maravilhosa. Deus ajuda Josué, junto com outras pessoas, a vencer aqueles povos e entrar naquela terra. Deus sustentou aquele povo naquele momento. Deus escolheu Davi como rei para engrandecer Israel e cuidou de Davi e Salomão. Enfim, Deus sempre sustentou o seu povo. Deus, foi Deus quem colocou no coração de Ciro para vencer a Babilônia, para trazer o seu povo de volta. O dinheiro, a economia, nunca sustentou Israel. Sempre foi o Senhor. E na minha vida e na sua vida, a economia, o dinheiro, nunca nos sustentou. Sempre foi o Senhor. Sempre foi a sua mão poderosa. Sempre o Senhor esteve presente. Só que nós temos memória fraca. Nós não, nós não lembramos de alguns momentos que nós passamos dificuldade e que foram superados porque nós passamos por momentos bons e aí nós nos esquecemos. Nós lembramos de algumas dificuldades e que foi difícil de sair. Mas quando nós estamos no momento bom, nós nos esquecemos. E aí, Oséias nos diz, no capítulo 13, versículos 5 e 6, ele fala: Eu cuidei, Deus falando, eu cuidei de vocês no deserto naquela terra de calor ardente, né? no tempo de dificuldade, naquela terra difícil de viver. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Será que nós estamos esquecendo de confiar em Deus? Será que nós estamos esquecendo de confiar na provisão do nosso Senhor? Será que nós nos esquecemos de que é só dEle que vem a nossa esperança? De que não há nenhum outro tipo de coisa, ou situação, ou governo, ou nada que pode trazer para nós uma grande esperança? É o Senhor. Será que nós temos nos esquecido da provisão dEle? Será que nós temos nos esquecido daquilo que nós temos estudado na Palavra por tantos e tantos anos, tantas e tantas vezes tantos e tantos cultos que nós abrimos a palavra e nós falamos desse Deus maravilhoso? Será que você se esquece daquilo que você tem cantado domingo após domingo? Será que você presta atenção naquilo que você canta? Será que agora não é o momento de você, de fato, acreditar naquilo que você sempre cantou? Ou que você talvez nem repare, porque nos dias bons você não repara exatamente aquilo que você está cantando. Faz um exercício com as pessoas da sua casa. Pergunta para ela sobre aquilo que você canta, pensa, reflete sobre aquilo que você cantou e vê se isso é verdade. Quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram, olha. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança para mim. A minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo em tempos de incertezas. A minha esperança está em ti. Será que isso é verdade? Ou será que nós nos esquecemos disso? Será que na nossa cabeça essas coisas não eram tão verdades assim? Por que, que eu devo confiar em Deus? Por que, que eu posso colocar minha esperança em Deus? Porque vai chegar um dia que Deus vai derrubar todas as crises econômicas. Aliás, haverá um dia em que Deus vai chegar e não vai necessitar mais de economia. Não vai haver mais diferenças sociais. Não vai haver mais pessoas com problemas de dinheiro para comprar e pagar as suas contas. Não vai haver mais discursos de homens falando coisas que nós talvez não podemos acreditar muito. Não vai haver mais pessoas ralando e trabalhando trabalhando sem conseguir o seu sustento do seu dia a dia sem conseguir o seu ganhar pão Haverá um dia em que a nossa maior e verdadeira riqueza estará conosco para sempre. E eu aguardo esse dia. Ah, mas pastor, e eu estou sofrendo hoje, e aí? Eu tô, estou tô passando dificuldade hoje, o que, que vai acontecer? E eu não sei o que está acontecendo. E eu preciso de alguma resposta hoje. Como no povo de Israel, meu irmão, enquanto isso, Deus sustenta. Deus vai continuar nos sustentando, seja através do governo, seja através do nosso trabalho, seja através dos nossos irmãos, mas Deus vai continuar nos sustentando. Se você puder trabalhar, meu irmão, trabalhe, Deus vai te abençoar e te sustentar nesse trabalho. Se você não está podendo trabalhar, ou se as pessoas próximas a você não estão podendo trabalhar, ore. Ore. Ore para que tenha a oportunidade de trabalho, de dignamente correr atrás do seu sustento. Se você pode ajudar alguém, ajude a suprir as necessidades das outras pessoas. Mas o que nós não podemos deixar de fazer é confiar neste Deus, que sempre esteve com a sua provisão sobre o seu povo. E Ele vai continuar. Hoje eu quero fazer uma oração para a nossa economia. Eu quero fazer uma oração pelo nosso sustento. Talvez você esteja passando por dificuldades, talvez você esteja passando por momentos difíceis, nunca imaginou passar, talvez no seu negócio está bem dificultoso em relação a esse tempo de paradeira, de quarentena, talvez você tenha se retraído algumas vezes, talvez você não sabe se vai continuar no emprego, se você até mesmo está desempregado. Então eu quero orar por isso, eu quero orar para que Deus esteja nos auxiliando, auxiliando a sua vida e para que nós estejamos confiantes de que Ele vai nos sustentar. Vamos orar? Senhor Deus, nós colocamos a nossa confiança diante do Senhor. É o Senhor, Pai, quem provê as nossas necessidades. É o Senhor quem nos diz para não andarmos ansiosos com aquilo que nós vamos vestir ou com aquilo que nós vamos comer. É o Senhor, Pai, quem disse para não temermos, porque é o Senhor que nos sustenta e nos guarda. Ó oh, Pai, o Senhor nos deu tantos exemplos na Sua Palavra, de que o Senhor continua provendo para o Seu povo. Ó oh, Deus, o Senhor nos mostra, Pai, que o Senhor é fiel e que o Senhor não pode negar a Si mesmo. Ó oh, Pai, e ainda assim nós vemos as nossas dificuldades, este mundo sofrendo, pessoas sem direção, sem norte, sem saber o que fazer. Mas eu quero clamar ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja cuidando de nós. Nos proteja, Pai, proteja cada irmão que está neste momento passando por dificuldade. Ajude a cada um, Pai, dê a cada um sabedoria, discernimento, abra os olhos, Pai, abra um caminho para que cada um possa correr atrás do seu sustento. E se não conseguir, se não for essa, essa sua vontade, Pai, que o Senhor esteja auxiliando, para que outras pessoas possam ajudar estes irmãos. Ou para que de alguma forma, Pai, as suas mãos poderosas possam chegar diante dessas pessoas e elas possam compreender de que é do Senhor que vem o nosso sustento. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti, Pai. Eu peço que o Senhor esteja cuidando de cada casa neste momento, ajudando com que cada um possa confiar não somente naquilo que nós vemos na televisão, nos jornais, nos governadores, nos governos, mas confiar na sua palavra que nos diz que o Senhor é quem nos auxilia. Nós te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos pelo teu amor por nós. Nós não merecemos, mas nós te agradecemos. E queremos pedir, Pai, que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. E para você que gostou do nosso podcast... Fique por dentro dos nossos assuntos se inscrevendo em nossos canais. A gente quer convidar você também a se inscrever no nosso Instagram, IBNTCJ. Se inscreva e participe conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.